0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: ¿Me oyes bien, José Ignacio?
2: Pero yo no me llamo José Ignacio.
1: ¿Tú no eres José Ignacio Fernández? No. Eh, bueno, pues en fin, todos los datos que tenemos aquí nos dicen que eres José Ignacio Fernández.
2: Women's Ballon de 2023 goes to Aitana Bonmati. Seguimos avanzando rumbo a la investidura de Pedro Sánchez y rumbo a una legislatura estable, de progresos, de avances y de convivencia.
0: El país ha localizado esta semana en Buenos Aires al pistolero José Ignacio Fernández Guaza, autor de la muerte de un estudiante en 1977 que marcó la transición española. ¿Se le podrá juzgar 46 años después? Aitana Bonmatí se alzó con el Balón de Oro junto a Leo Messi. ¿Qué supone este reconocimiento para el fútbol nacional? La tensión ha sido la tónica en las relaciones entre PSOE y Junts per Cataluña para la investidura en los últimos días. ¿Cuáles han sido las claves del desencuentro entre ambos partidos? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
2: José Ignacio Fernández Guaza es un fugitivo que huyó de España en enero de 1977
0: después de perpetrar... Habla eh, mi compañero Joaquín Gil, redactor la de la sección de investigación de en el país. Él y el jefe de la sección, José María Irujo, localizaron en Buenos Aires a José Ignacio Fernández Guaza, un pistolero de la ultraderecha a quien se le atribuye uno de los asesinatos que marcó la transición en España.
2: ¿Por qué? Porque ese asesinato se produjo en el contexto de una manifestación en el corazón de Madrid en, a favor de los presos políticos y eh, donde un comando de extrema derecha ejecutó a un joven estudiante de Izquierdas eh, llamado eh, Arturo Ruiz. Fernández Guaza se fugó de España al día siguiente. Se fue primero a París y después a Buenos Aires eh, donde ha residido más de 40 años eh, y este, este, esta localización es importante porque eh, durante 40 años el paradero de Fernández Guaza, del asesino de Arturo Ruiz, había permanecido
0: totalmente eh, desconocido. Desde entonces ha estado en paradero desconocido, pero este mes de octubre Joaquín Gil y José María Irujo tomaron rumbo a Argentina para encontrarlo. Para nosotros es imprescindible primero tener la foto
2: de la persona. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros entramos en contacto con la persona sin previamente tener una imagen nos puede haber descubierto y eso puede violentar la conversación eh, con este fugitivo de extrema derecha durante cuatro días estuvimos esperando para hacerle la foto al cuarto día eh, fuimos a su casa él estaba detrás de una de las tres lunas tintadas que tenía y no, eh, no aceptó nuestros requerimientos de salir 15 minutos después, José María y yo Estuvimos eh, en un parque Y le llamamos por teléfono Porque también habíamos conseguido su teléfono En esa primera conversación Él negó ser José Ignacio Fernández Guaza ¿Me oyes bien, José Ignacio? Pero yo no me llamo José Ignacio ¿Tú
1: no eres José Ignacio Fernández? No, no eh, bueno, pues en fin, todos los datos que tenemos aquí nos dicen que eres José Ignacio Fernández.
0: Los periodistas lo tenían claro, pero el aludido se resistía a reconocer que él era el pistolero al que buscaban. Nosotros le dijimos, bueno, pues si usted cree
2: que nos vamos a equivocar, tómese un café con nosotros, vamos a vernos y desmiéntanos por qué nosotros estamos equivocados. Entonces él aceptó, aceptó, eh, nos citó en un parque, contiguo a donde nosotros estábamos y apareció. Apareció él solo, con un aplomo totalmente insólito, y detrás de él, según nos confesó, habían entre cuatro y cinco personas que le estaban vigilando. ¿Por qué? Porque él no sabía si realmente nosotros éramos eh, periodistas o éramos familiares de algunas de sus víctimas que habían recorrido los más de 10.000 kilómetros que hay entre Madrid y Buenos Aires para ejecutar una venganza. Y finalmente, bueno, pues eh, nos confesó que era Fernández Guaza. Y lo hizo de una forma bastante particular, porque nos cogió de los brazos, creemos que era para ver si nosotros llevábamos algún arma en, en, en nuestro cuerpo, y nos dijo, aquí hace más calor que en Montejurra. ¿no? Montejurra fue una romería donde la prensa de la época dio que este... o sea con, dijo que este señor había participado... ...y en la que eh, un grupo de carlistas de extrema derecha... ...tirotearon eh, a dos participantes en esa, en esa romería ¿no? ...entonces se dijo que Fernández Guaza había, había participado... ...en esa acción de las tramas negras de la extrema derecha... ...pero todo fue una incógnita porque nunca, nunca se desveló.
0: Fernández Guaza es el sexto asesino de la ultraderecha fugado... ...que ha localizado el equipo de investigación del país... ...en un trabajo que comenzó hace 10 años... En todos los casos hay puntos en común. Por ejemplo, que la mayoría huyó a América Latina donde han vivido 40 años con absoluta impunidad y sin que nadie los buscara. Así me lo contó Irujo.
1: Nuestra misión en este caso ha sido fundamentalmente denunciar la impunidad en la que han vivido estas personas, localizarlos y hacer de
0: alguna forma el trabajo que no ha hecho ni la policía ni la justicia durante estos años. Después de 46 años, la pregunta más importante es la siguiente... ¿Va Fernández Guaza a responder por su crimen?
1: Ahora tenemos la esperanza de que con la Ley de Memoria Histórica algunos de estos casos se puedan reabrir, porque son casos de lesa humanidad y ya eh, la fiscal Dolores Delgado y otros fiscales de su equipo están estudiando algunos de estos casos por si se podría volver a investigar de nuevo, llevar a estas personas ante la justicia y si han prescrito o no, eh, eso ya lo decidan los jueces, pero por lo menos reabrir los casos Retratar a estas personas e investigar hasta el fondo eh, en fin, la autoría de estos casos sin resolver que nosotros hemos eh, puesto sobre, sobre el foco
0: informativo durante estos años. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos Special People Club, el podcast de este Quesada con unos invitados muy especiales, los Javis.
1: Lo fuerte es que nuestra mente, para no aceptar la cosa más dolorosa, que es aceptar que tus padres que son las personas que más te tienen que cuidar y querer te están haciendo daño acepta cualquier otra cosa los niños no
2: están preparados para aceptar que sus padres les están haciendo daño Especial People Club es un podcast exclusivo de Podimo porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 4,99 euros al mes
1: Estar aquí a... Uh en la mayor gala de, del fútbol mundial es un sueño para mí y, y bien, aunque soy una persona discreta, a, como digo, a estar aquí es único y, y para valorarlo mucho tengo la suerte de poder jugar en un gran club como es el Fútbol Club Barcelona.
0: Aitana Bomatí, jugadora del Barça y de la Selección Española, hablaba así al recoger el premio que esta semana la reconocía como la mejor futbolista del mundo. Era su primer balón de oro y el octavo para Leo Messi, que también recordó al FC Barcelona en su agradecimiento, a pesar de que hace ya dos años que abandonó el club Blaugrana. ¿Cómo hay que interpretar ambos reconocimientos? Escuchamos a la jefa
3: de deportes del país, Nadia Tronchoni. Tiene una lectura muy, muy positiva para España, para el fútbol español y para las eh, chicas y mujeres que quieren ser futbolistas. Aitana Momati representa la primera generación de eh, chicas que se han formado ya de manera profesional un, en un gran club de fútbol. ¿no? Ella llegó al Barcelona con 13 años, eh, siempre ha jugado, bueno, empezó en el club de su pueblo como la inmensa mayoría de los y las futbolistas, pero luego se formó en el Barça, eh, jugó, no, 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 no se entrenaba en campos de tierra, se entrenaba en campos de, de césped y ha tenido todo a su disposición. Eh, seguro que en 3, 4 o 5 años eh, despunta una futbolista que se haya formado desde muy pequeñita desde edad Benjamina de en, en un gran club de fútbol y esa creo que es la lectura positiva, todo lo que están consiguiendo estas jugadoras todo lo que están exigiendo, demandando, todo lo que están poniendo sobre la mesa tendrá su, su repercusión y se irá y, y, y veremos cómo se le va dando forma en los próximos años y esa creo que es la lectura más positiva de este Balón de Oro para, para el fútbol español ¿Quién gana más con estos premios? La gala del Balón de Oro encumbró, probablemente sin pretenderlo, al FC Barcelona uh, y a la Masía, ¿no? a esa escuela de futbolistas que lleva tantos y tantos años eh, generando éxito. De futbolistas chicos, pero es que esta vez el foco se puso también en el, especialmente en el femenino, eh, para lo que a nosotros como españoles corresponde, porque el Fútbol Club Barcelona Femenino ganó el premio al mejor equipo y Aitana Bonmati es la nueva balón de oro. Y además es la nueva balón de oro que sucede a Alexia Puteya, su compañera en el, en el equipo que llevaba dos años ganándolo de manera consecutiva. ¿Cómo hay que interpretar el Balón de Oro
0: a Leo Messi? Un jugador que dejó el Barça hace dos años y ahora juega en un equipo alejado de la primera
3: plana como es el Inter de Miami. Pues un reconocimiento a la inversión en la cantera, en el fútbol base del, del Barça, porque además el, el Balón de Oro masculino se lo llevó Leo Messi hace años que dejó el Barcelona, pero el argentino se crió y se formó como futbolista en, en la escuela de fútbol del, del Barça y, y, y de hecho lo nombró en su discurso y dijo que había ganado tantos premios individuales precisamente porque jugaba en ese club, ¿no? Ahora está mucho más lejos, está en Estados Unidos y, y ganó el premio por lo que hizo con su selección, pero toda la formación de ese jugador tiene que ver con el Barcelona y todo lo que es eh, casi todo lo que es Aitana Bombati también tiene que ver con el Barcelona, con la proyección que ha tenido ese equipo en el último año porque lo ha ganado todo, o prácticamente todo. Lo único que se le escapó fue la Copa del Rey, pero ganó la Liga, la Champions, la Supercopa, y ella con la selección española ganó también el Mundial de Fútbol. ¿En qué beneficia al Barça tener otra jugadora
0: considerada
3: la mejor del mundo después de Alexia Putellas? Si lo miramos con una óptica eh, más local, eh, creo que este Balón de Oro tiene repercusiones en dos, en dos planos, ¿no? Para el Fútbol Club Barcelona eh, además de ese reconocimiento y de ese éxito, tiene el, el rebote de que la que hasta ahora había sido la mejor jugadora del mundo Alexia Putellas Que viene de salir de una lesión Que hizo un Mundial bastante discreto Porque no estaba fina todavía eh, físicamente Va a tener ahora más motivación que nunca Para intentar recuperar el Balón de Oro ¿no? va, va a querer más en todos los sentidos Va a querer ser la jugadora mejor reconocida del club Va a querer... Eh, jugarlo todo, eh, proyectar su imagen eh, también en la Champions, también en la selección y será una gran motivación para ella y una dificultad añadida para el entrenador del Barcelona, Jonathan Giraldez, que va a tener que lidiar con, bueno, con muchos, no sé si diría problemas, pero bueno, va a tener que gestionar muy bien su personal <risa> Eh, los egos dentro de un equipo de fútbol en el que están sin duda dos de las mejores jugadoras del mundo dos excelentes porteras por ejemplo, una de las que viene con mayor mmm, proyección que es Alma Paragolluro, las porteras Catacoy, portera de la selección eh, española y la que hasta ahora había sido la portera titular en el Barça Sandra Paños, bueno eh, yo creo que el éxito tendrá esa, ese otro lado no para el Barça
0: todo indicaba que la investidura de Pedro Sánchez se iba a acordar esta semana y celebrarse la que viene. Pero ha sido más difícil de lo que parecía. Reuniones en Bruselas, prisas y comparecencias en las que luego se daba plantón a los periodistas y unas negociaciones que avanzaban pero a la vez mantenían la tensión. Tras el apoyo conseguido de Sumar, Bildu, BNG y muy cerca de cerrar el del PNV, los socialistas tenían pendiente la parte más difícil, el pacto con los independentistas catalanes. Pero el jueves, uno de los frentes dejó de ser un problema. Una foto del ministro Félix Bolaños con Uriol Junqueras fijaba el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña.
2: Tenemos bien claro lo que la ciudadanía votó el 23 de julio. Votó acuerdos entre diferentes, votó diálogo y votó progreso
0: y avanzar. El apretón de manos le garantizaba los siete votos de los republicanos a Sánchez. Por su parte, Junqueras celebraba haberle arrancado al PSOE 15.000 millones de la deuda que Cataluña tiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. También consiguieron 1.600 millones de euros para el despliegue de los Mossos d'Ascuadra hasta 2030 e inversiones en la Administración de Justicia, así como un fondo para investigación. Y también una pieza clave para los republicanos, el traspaso de rudalías, las cercanías catalanas que ahora gestiona el Estado.
1: Son diners que podremos posar son recursos que podremos posar al servei de la gente, del conjunt de las políticas sociales pero también en el ámbito de, de la promoción económica, del teixit productivo.
0: En ese momento el papel de Esquerra Republicana parecía resuelto pero su rivalidad con Junts ha marcado la negociación para investir a Sánchez. El punto más caliente es el redactado de la ley de amnistía que ha alargado más de lo previsto las negociaciones entre el partido de Puigdemont y el PSOE. El líder catalán mantuvo en vilo a todos los medios en Bruselas. El problema, cómo delimitar el alcance de la amnistía. Camilo Vaquero, compañero de la redacción de Cataluña, me explicó cuál es el escollo que ha retrasado el acuerdo entre Junts y PSOE.
2: El problema es que en la amnistía tiene que estar muy bien delimitada la conexión entre la causa, el delito y la, la motivación política que, que habría detrás y no se puede hacer caso por caso. Con lo cual esa, división, esa decisión de, de, por un lado de Esquerra de dejar que, que en sus filas eso no pasara para intentar no contaminar la amnistía de, 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 de otros posibles casos y dejarla digamos jurídicamente sólida ha chocado con el no de Junts que considera que no quiere dejar a nadie detrás.
0: No dejarse a nadie atrás, como dice Camilo, supone amnistiar también a imputados en casos que no son el del 1 de octubre. Por ejemplo, a los del caso Bolo. Una causa por tráfico de influencias y corrupción urbanística que está relacionada con la defensa del independentismo, pero no directamente con la del referéndum ilegal de 2017. Al cierre de esta edición, Soe y Junts per Catalunya no habían llegado a un acuerdo. Este episodio lo han realizado Belén Remacha y José Juan Morales. El diseño de sonidos de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.